0: Existo não para ser amado e admirado, mas para amar e agir. Não é dever daqueles ao meu redor me amar. Em vez disso, é meu dever preocupar-me com o mundo. Essa é uma frase de Anos Kortchak, pedagogo judeu emblemático e inovador, precursor nas iniciativas em prol dos direitos da criança e do reconhecimento de sua autonomia. Nessa última jornada do podcast 5.8, discutimos várias facetas da educação judaica. Os desafios de se educar sobre a Shoah, os dilemas das escolas judaicas, a importância dos movimentos juvenis e a relevância dos estudos acadêmicos para o judaísmo foram explorados aqui. Reflexão, questionamento, ação, transformação de si e do mundo. O que queremos e necessitamos da educação judaica para hoje e para o futuro? Agora, o Rogério e eu vamos bater um papo aqui sobre o que foi mais marcante para cada um de nós ao longo desses quatro episódios. Este é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trastenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: Eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP. Hoje a gente encerra o nosso ciclo de episódios sobre educação judaica. Lembrando, a gente teve um primeiro episódio sobre educação em Shoah, um segundo episódio sobre escolas judaicas, o terceiro episódio foi sobre movimentos juvenis judaico sionistas e o quarto episódio foi sobre estudos judaicos na academia. E hoje a Laura e eu vamos conversar sobre o que a gente aprendeu nesses quatro episódios com os nossos convidados e de que forma esses aprendizados podem nos ajudar a caminhar em direção ao judaísmo do futuro e a construir o judaísmo do futuro. Então eu vou começar aqui com, com a primeira pergunta para a Laura, que é já para a gente cair direto na água do rio. E pensando no tema sobre educação em Shoah, o tema da Shoah tem se tornado cada vez mais politizado, de alguma forma banalizado e impossibilitando que a gente aprenda as suas lições históricas. Trocas de acusações pelas redes sociais nas últimas semanas são só o exemplo mais recente desse problema. Laura, como você acha que a gente pode escapar dessa politização extrema em que a gente está hoje, para que a gente possa, de fato, aprender as lições da Shoah e trabalhar junto para o nunca mais.
0: Eu acho, Rogério, que tem uma falta muito grande de conceitualização e de profundidade de debates. Não só na questão da Shoah, mas em muitos outros temas. Ciência, por exemplo, é um outro tema que está sendo muito atacado, tem muito negacionismo, tem muito obscurantismo. Mas eu sempre senti que, nas questões históricas e culturais, o negacionismo, o obscurantismo tinham mais terreno que a gente fala em muito de conceitos um pouco abstratos. Mas esses conceitos abstratos têm fundamentos terrenos, né? Têm fundamentos muito concretos. Fascismo não é qualquer coisa. Nazismo não é qualquer coisa. Existem conceitos históricos por trás e esses termos não podem ser utilizados politicamente ou quando a gente quer, porque a gente não gosta de tal político, então ele é um fascista ou um nazista. Talvez ele seja, mas não é para qualquer um e não é de qualquer maneira. Então, assim, aí fica uma, uma vulgarização dos termos, que é algo que assim, historiadores, por exemplo, não fazem. Isso tem a ver com o nosso último episódio também, com a, os estudos judaicos acadêmicos. Acho que uma das questões importantes da gente popularizar e democratizar os estudos acadêmicos é isso, que as pessoas aprendam de fato o que são esses conceitos. Eu acho que isso é uma questão, o aprender os conceitos né, no coração, e outra questão é aprender a refletir sobre a realidade, né? aprender a questionar a sua realidade e achar pontos de intersecção entre o que aconteceu e o que está acontecendo hoje, mas não vulgarizar. Não vulgarizar achando que é a mesma coisa, porque não é, inclusive, porque a gente está num, num sistema diferente, num momento diferente.
1: Mas eu fico pensando naquela assessora do Trump que disse na TV americana que nós temos fatos alternativos. A gente vive numa época em que essa definição conceitual e até apresentação de evidência histórica vale muito pouco, porque eu tenho fatos alternativos. Aquela piada que é, não deixe os teus fatos atrapalharem a minha ótima interpretação. E eu acho que a gente está num momento bem difícil dessa conversa. Outro dia teve um, uma matéria interativa no site do New York Times, eles falavam assim, se você tem um, um amigo que se recusa a tomar vacina da Covid, vamos ver como efetivo você é para convencer o teu amigo. E era daqueles negócios que ele dizia, o teu amigo diz isso, e aí você tem quatro opções de como você responde. O teu amigo diz, não vou tomar vacina porque eu acho que tem um chip que a, o Bill Gates vai implantar em mim. E aí eu falo, cara, você é idiota, você não consegue entender que não tem chip nenhum, essa era uma opção. E a outra opção é, é, não, não precisa, taquei evidência dos testes que fizeram. E o outro fala, ah, eu entendo a tua preocupação, me conta mais. E nesse exercício do New York Times, era sempre a abordagem mais empática que gerava a melhor resposta. E às vezes, quando a gente percebe alguém que tem uma leitura que a gente considera distorcida dos fatos, e a gente vem com outros fatos, a pessoa se sente atacada e se fecha mais. Então, minha pergunta é se talvez... E, de novo, esses debates que a gente tem visto nas mídias sociais, eu duvido que tenha alguém que mudou de opinião. As pessoas que se manifestam, que assinam os abaixo-assinados, que publicam postagens agressivas com relação aos outros, se sentem muito bem, um pouco justiceiras, mas duvido que tenha alguém do lado de lá que falou, sabe o okay, que? Eu discordava, mas agora que eu vi esse abaixo-assinado, agora eu mudei de opinião. E minha pergunta é se tem alguma estratégia mais empática que permitiria que a gente tratasse dessas questões sem gerar tanto conflito?
0: Eu acho que tem, acho que existe. E quando a gente fala né, de abordagens simpáticas, assim, eu quero deixar claro que a gente não vai converter, entre aspas, nem, nem falar para todo mundo. Né? Porque assim, a gente sempre aprende, né, tanto na assessoria política quanto na ciência política, que existem núcleos duros, tem núcleos que são negacionistas, tem núcleos que são antissemitas, tem núcleos que são rigorosamente assim, com essas pessoas, dificilmente a gente vai falar. A gente vai falar para aqueles que não conhecem, a gente vai falar para aqueles que estão na dúvida, a gente vai falar para aqueles que escutam um pouco, de uma maneira mais empática. Sobre o estudo da Shoah, eu acho que coisas que ajudaram bastante, né até como experiência no Memorial do Holocausto, onde eu trabalhei um tempo, eram assim, as questões artísticas, os filmes, as uh, lidar com a situação pela emoção. Por outro lado, a gente tende a cair em outro problema, que é o da banalização e o da Shoah virar um catalisador de choro. né As pessoas indo lá para chorar e para sofrer e para ver como aquilo é horrível. A gente sabe que é horrível. Quando a gente tem o um mínimo de sensibilidade, a gente sabe que é horrível. Mas a questão é como aprender de fato sobre a Shoah, podendo refletir sobre a realidade hoje, mas sem banalizar. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que a gente vai perder em breve é a conversa com os sobreviventes. Mas, por exemplo, iniciativas como o Museu da Pessoa, da Karen Vorkman, eu acho que são super importantes, de gravar vídeos onde as pessoas contem com as próprias palavras o que aconteceu, o que é a sua vida. E não só de sobreviventes do Holocausto, mas de é, pessoas de toda origem eu acho que isso causa uma empatia muito grande, você olhar nos olhos da pessoa e escutar, eu acho que essa talvez seja uma grande saída e isso me leva a uma outra pergunta sobre esse tema, Rogério uma das maiores discussões no memorial era a partir de que idade seria saudável falar sobre esse assunto e como eu lembro que minha mãe me traumatizou falando um pouco sobre isso muito cedo né? e assim, eu entendo a preocupação dela de me explicar aquilo mas assim, como se fala e quando se fala, o que, que você acha?
1: Eu vou te contar que com os meus filhos a gente falou desde muito cedo com livros infantis, com livros que não eram livros para chocar, eram livros que falavam de respeito às diferenças e depois que falavam de justos entre as nações, de pessoas que ajudavam, mas que tinham no background as histórias da Shoah. Eu quero trazer uma, uma outra referência, em parte, como resposta a isso. Eu tenho sido muito crítico em algumas situações com relação à educação judaica nas escolas, quando a gente trata das festas judaicas. A gente tem uma sequência pelo menos três festas judaicas, Hanuka, Purim e Pesach, em que tem a, a piada que eu falei em algum episódio, que é tentaram nos matar, não conseguiram, agora vamos comer, beber e festejar. Mas essa ideia do tentaram nos matar é muito forte, e a gente ensina isso para crianças pequenas. Eu lembro de eu conversando como educadora, quando meu filho tinha dois anos, eu perguntando por que quando a gente fala da festa de Purim, a gente não lê os dois últimos episódios que falam do massacre que os judeus cometeram contra os persas. Falaram, não, Rogério, mas teu filho tem dois anos, seria traumático. Eu falei, e a história do Amar planejar a morte dos judeus, meu filho mal entende que ele é judeu. Ele já sabe que em algum lugar do passado tinha um sujeito que planejou matar todos os judeus. Você acha que isso não está definindo, em parte, a identidade dele? Então, eu acho que a gente na educação judaica, a gente precisa tomar muito cuidado sobre em que idade a gente ensina e como a gente ensina, não só a questão da Shoah, mas várias outras questões, sob o risco da de gente definir uma identidade judaica, ajudar a construir uma identidade judaica que é completamente baseada num vitimizacionismo, em que a gente vê o povo judeu eternamente como vítimas dos processos históricos, que a gente não reconhece os momentos em que nós estivemos muito bem, nos momentos em que talvez nós, fomos os opressores, eu acho que é fundamental para uma identidade judaica saudável que ela não seja completamente baseada nessa auto-percepção como vítima.
0: Eu concordo plenamente e acho que essa seria uma grande função da escola judaica que eu não sei se está acontecendo, sinceramente. Sinceramente. Eu ainda ouço dos jovens muito discurso, um discurso vitimista e um discurso ignorante, principalmente. Tão ruim quanto. Né, de falta de profundidade. Acho que talvez isso tenha a ver com um ponto que você colocou em alguns episódios da falta de formação para professores específica, né, para estudos judaicos, de uma maneira mais ampla e profunda. E uma coisa que me incomoda muito na questão das escolas judaicas é justamente a questão da falta de diversidade nelas, a questão da falta de convivialidade com outros grupos e outros problemas sociais que vão além da nossa bolha. E eu sei que isso não é um problema só das escolas judaicas, qualquer escola, colégio particular é um pouco isso, mas eu acho que a escola judaica, por ser majoritariamente uma minoria étnica que está lá, e uma minoria que se preocupa muito com seus próprios problemas, talvez seja potencializado. Eu sei que a gente viu no nosso episódio, existem posições muito diferentes sobre o estado das escolas judaicas hoje, mas eu queria te perguntar, como... Na tua opinião, se aumenta a diversidade numa escola judaica hoje?
1: Acho que essa é uma excelente pergunta. Deixa eu só dizer que, com relação à diversidade, eu tenho um pouco uma sensação ambígua. Porque, de um lado, eu concordo com você, que tem uma origem étnico-religiosa comum, mas as escolas judaicas, na sua grande maioria, apresentam uma diversidade socioeconômica muito maior que outras escolas particulares, porque a comunidade judaica é muito generosa na concessão de bolsas. Isso faz com que os alunos das escolas judaicas convivam também com alunos que não são todos, nem todos poderiam estar lá se não recebessem a bolsa. Isso gera uma, uma diversidade socioeconômica maior. Ao mesmo tempo, tem outras dimensões em que as perspectivas são todas muito monolíticas. No episódio, a gente conversou sobre duas escolas, o Scholem e o Oswaldo Aranha, que tinham nos seus projetos, projetos pedagógicos mais abertos, mais em diálogo com a dimensão não judaica e que por isso mesmo atraíam uma quantidade significativa de alunos não judeus e que acabaram fechando a porta os dois por questões econômicas. Existe uma grande questão, um grande debate na comunidade judaica, no mundo educacional judaico, sobre o que leva os pais a matricularem seus filhos na escola judaica. Se eles querem uma escola judaica, onde o judaísmo esteja no centro do, processo, do projeto pedagógico. Ou se eles querem uma escola de judeus, onde seus filhos possam conviver com outras crianças judias. Essa é uma questão central. Eu sempre brinco que, de algum jeito quando as escolas judaicas começaram a perder a excelência acadêmica que tiveram nas décadas de 70 e 80, os pais que tinham essa dimensão acadêmica como mais presente começaram a tirar seus filhos das escolas judaicas e quem acabou ficando eram as famílias que não queriam muito desse diálogo, que queriam um ensino judaico mais tradicional. E aí as escolas vão ficando cada vez mais tradicionais e cada vez mais pais vão tirando da escola judaica e a gente chega hoje num momento em que a grande maioria, né, em São Paulo a gente teve o Pérez que fechou, a gente teve o, o Scholem Aleichem, a gente teve o Oswaldo Aranha no Rio, a gente teve que o Lietzler se juntou com o Max, o Lee Essin se juntou com o Shole Aleichem do Rio. E a diversidade de projetos pedagógicos vai definhando na educação judaica e vão atendendo, né, os projetos pedagógicos que ficam, vão atendendo um segmento cada vez mais reduzido da comunidade judaica. E é um meio que uma self-fulfilling prophecy, é uma, uma profecia que se auto realiza porque os projetos vão ficando cada vez mais estreitos e conseguem endereçar um segmento cada vez mais estreito da comunidade. E aí a questão do número de alunos vai diminuindo. E eu acho que é uma questão bastante séria. Que a comunidade, se a educação judaica em escolas judaicas for uma, uma questão central para a comunidade, a comunidade precisa se enfrentar essa questão e se perguntar. Qual a melhor forma? Se a melhor forma é ter uma escola que seja grande, mas tem só um projeto pedagógico, ou se, respeitando a diversidade da comunidade, ter diversas escolas com diversas abordagens seria uma forma melhor de atender essa questão. Você, Laura, o que você acha disso tudo?
0: Eu ainda tenho dúvidas se eu vou colocar meu filho, que ainda não tenho, em escola judaica, sinceramente. Eu acho que essa questão de viver numa uma espécie de bolha onde só se convivem com judeus, me incomoda muito. E ainda mais que, apesar das bolsas, tudo acaba sendo uma bolha geral. Já me incomoda muito o fato de ter que colocar numa escola particular, porque a gente está num país muito complicado. Eu, particularmente, fico muito incomodada com isso. Mas eu sei que assim isso pode mudar com iniciativas né, de inclusão maiores. Porque também me preocupa o fato de passar uma cultura judaica e passar um conhecimento judaico com mais profundidade. Mas o fato é que agora eu não estou vendo nenhuma das duas coisas acontecerem. Talvez eu esteja sendo pessimista. Mas eu queria te perguntar, Rogério, você como rabino, mas também como uma pessoa progressista. Seguinte, quais são os critérios para você numa boa escola judaica? Qual é uma escola judaica que você ilusoriamente criaria e colocaria seus filhos assim, com orgulho?
1: Primeiro, seria uma escola judaica em que o projeto judaico, o projeto pedagógico judaico, fosse explicitamente formulado e afirmado para as famílias. Ninguém tivesse dúvida de o que essa escola representa do ponto de vista judaico. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é que fosse uma escola plural que reconhecesse que o judaísmo é composto de diversas vozes e que todas essas vozes precisam estar representadas não só no corpo discente, não só entre os alunos, mas também entre os professores. E, idealmente, que trouxesse essa diversidade de opiniões à tona, permitisse que essas, essa diversidade de opiniões debatesse entre si. Uma terceira característica é um, uma escola judaica que coloca o texto judaico no centro do projeto, e que a gente encontrasse, não professores falando sobre o que o Talmud diz, o que a Torá diz, o que o Midrash diz, mas que a gente sentasse e lesse no texto e permitisse que os alunos desenvolvessem a competência para se tornarem protagonistas da sua vida judaica. Que eles tivessem a competência de entrar na biblioteca judaica, ter familiaridade com esses textos e pudessem estabelecer as suas próprias, as suas próprias conclusões. Quarto, um projeto pedagógico que não usasse do judaísmo como muro, para nos separar do mundo, mas que usasse o judaísmo como lente através do qual a gente interage com o mundo. Então, para mim, é fundamental que toda escola judaica esteja profundamente envolvida em construir pontes. E, na medida em que essas pontes sejam construídas, essa bolha da qual você fala, Laura, é um pouco estourada. Porque, através de parcerias, mesmo que na escola judaica seja uma escola que os alunos sejam majoritariamente judeus, Através das parcerias, você coloca os alunos em contato, em projetos, na qual nem todo mundo é judeu e você obrigatoriamente precisa encontrar essa diversidade natural da sociedade brasileira. Então, essas são quatro características que, para mim, são fundamentais nas escolas judaicas, que as melhores escolas judaicas pluralistas dos Estados Unidos apresentam. Não estou sonhando com nenhum projeto que não foi tentado em lugar nenhum do mundo, mas que eu ainda estou para encontrar aqui.
0: Aqui pensando sobre essa questão que eu acho que foi um ponto que você trouxe bastante nessa fala, do protagonismo e da reflexão do próprio aluno. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tenta implementar com dificuldade, não apenas na escola judaica, mas acho que em todas as escolas de ponta. Me lembra, me traz o nosso episódio sobre movimentos juvenis, em que a gente falou muito sobre a questão do protagonismo de uma educação transformadora. A Camila Crespim até falou de se importar com questões que estão fora do nosso ciclo social, e isso eu acho super difícil furar a nossa própria bolha social e o que a gente fala nela. E essa transformação toda, tanto na questão judaica dos jovens se posicionarem sobre questões judaicas, mas também sociais, você vê ela acontecendo de fato?
1: Eu vejo um pouco. Eu vejo um pouco. E, e acho que tem diversidade entre os movimentos juvenis. Em, em certa medida, acho bom que os movimentos juvenis tentam refletir essa pluralidade judaica, essa diversidade judaica. Eu acho que de forma diferente, os movimentos juvenis tentam sim interagir com a sociedade, alguns mais que outros. Duas coisas que me preocupam com relação aos movimentos juvenis. Uma é uma certa tendência a group thinking. Então sempre me lembro uma visita que eu fiz a uma escola no Rio de Janeiro e o diretor chamou uma aluna que ele sabia, né? não foi uma aluna ao acaso, uma aluna que ele sabia o que queria dizer e falou o que, que você acha de movimento juvenis? Aí a aluna falou assim, sou contra. Aí ele falou, mas por que você é contra? Ela falou, ah, porque todo mundo pensa igual. Você vai no movimento A, todo mundo pensa de um jeito. Você vai no movimento B, todo mundo pensa de um jeito que é diferente, mas dentro do B todo mundo pensa igual. Você vai no movimento C, todo mundo pensa diferente, mas dentro do C todo mundo pensa, pensa igual. E eu acho que é uma certa caricatura, porque a realidade não é também tão sombria, mas acho que é um risco que os movimentos juvenis correm, que é uma certa pasteurização das opiniões. E se você não concorda com a gente, então a porta da rua o teu caminho. Então, essa é uma primeira preocupação que eu tenho. Como é que a gente garante a diversidade, não só entre os movimentos juvenis, mas também dentro dos movimentos juvenis, sem perder de outro lado a dimensão ideológica que todos os movimentos têm e que é importante que tenham. Então, como garantir, dada essa dimensão ideológica, que também exista espaço para o livre pensar? Essa é a minha primeira preocupação. A segunda preocupação é que a gente vive um período de helicopter parenting terrível. Eu fico pensando se os pais da minha geração, né? eu tenho filhos na idade de estar em movimento de Venice, se os pais da minha geração estivessem no levante do gueto de Varsóvia, se o levante teria acontecido, porque nenhum pai ia deixar o seu filho se envolver. E a ideia de que, não, eu fazia isso na, na minha adolescência, mas olha que absurdo que meus pais deixavam, e de jeito nenhum eu vou deixar que os meus filhos façam isso. Minha pergunta um pouco para você é como é que a gente, que iniciativas a gente pode ter para os pais da comunidade judaica possam ser parceiros nesse processo de construção do protagonismo dos filhos, tá certo de reconhecer que os filhos, a partir de um determinado momento, são autores da própria jornada deles, e que... A gente cabe empoderá-los, cabe educá-los, cabe orientá-los, mas as decisões têm que ser deles. Como você acha que a gente pode ajudar os pais a caminharem nesse sentido?
0: Culturais, tem questões sociais. Por exemplo, a gente mora num país que é perigoso, então existe um cuidado dos pais que é muito maior que em outros países. né? Israel, os filhos dos meus amigos vão a pé e voltam a pé da escola, enfim, pegam transporte público numa idade muito, muito menor que aqui. Então, assim, tem várias questões aí. Mas eu acho que, primeiro... Ajudando os pais a perceberem que os filhos vão pensar de maneira diferente deles. É até uma questão geracional. Me preocuparia se não pensassem assim que as coisas evoluem. E para isso, um bom rabino para conversar poderia ser uma boa né para refletir, para conversar. E muita análise, muita terapia. E acho que assim essa vivência em comunidade, se a comunidade conseguisse acolher esses dilemas... E os pais conseguissem ver essa essa paisagem maior, eu acho que ajudaria muito. Mas penso que é uma questão mais profunda. E acho que, principalmente, os filhos se rebelarem. Eu acho que cabe aos jovens se rebelarem assim, e irem contra esse paternalismo exacerbado. Se fosse pela minha mãe, eu estava em casa até hoje, eu tenho certeza.
1: Desde que os meus filhos não façam, não sejam um desses que você quer encorajar, se rebelar e sair de casa. Beleza, os, os filhos dos outros eu acho ótimo, sou até parceiro, posso ser esse rabino que dá essa orientação. Os meus filhos que fiquem debaixo da minha saia, eu não uso saia, mas que fiquem aqui pertinho de mim. E a gente encerrou essa série falando sobre estudos judaicos na academia. E a gente vem aqui conversando sobre o judaísmo do futuro. E, de algum jeito, nesses nossos episódios sobre educação judaica, a gente sempre resvala nessa questão da capacitação dos educadores. E a academia pode ter um papel importante nesse processo de capacitação dos nossos profissionais de educação judaica, dos profissionais e militantes de educação judaica. Como você viu da conversa que a gente teve com a Mônica e com a Suzana que a gente está nesse aspecto, desse envolvimento da academia nesse processo de capacitação comunitária?
0: Eu acho que existe um, um problema grande, que eu acho que a, que a Suzana trouxe e a Mônica endossou, que é assim a falta de base, que não só os educadores, mas as pessoas em geral veem. Então, assim, não é um curso de poucas semanas que vai resolver essa questão. Porque Por que, que a academia poderia ajudar os estudos judaicos fora da academia? Eu vejo muito pela profundidade, pelo primeiro ponto que a gente falou nesse episódio, conceitos sólidos, a gente entender de fato os temas que a gente está falando e assim a gente se defende melhor, mas também reflete melhor, mas também refuta melhor, a gente contextualiza melhor e sem uma certa base, principalmente para os educadores... Isso não acontece, por isso que a Suzana falou, bom, talvez incentivar as pessoas a fazerem essa graduação, as pessoas a fazerem, os educadores a fazerem uma pós-graduação né, numa instituição de ponta, porque um cursinho não funciona. Eu acho que assim, eu sempre digo para as pessoas, leiam o que vocês puderem. tenha um tempo de leitura diária, tenham um tempo de aprofundamento diário para os temas que interessam, porque eu vejo, não só nos educadores, uma falta de profundidade muito grande, muito, muito grande para tratar vários temas judaicos. Mas, assim, para que isso aconteça também, eu acho que é, esse é um ponto que eu acho que a gente teria que trabalhar muito com a academia, é a democratização do saber acadêmico, porque o saber acadêmico fica lá, fica lá naquele grupo. A linguagem é difícil, os textos são difíceis, as palestras dos historiadores e acadêmicos às vezes são maçantes... Então, assim, como que se democratiza isso? E eu vejo as universidades de fora, por exemplo, as universidades americanas, as universidades israelenses, fazendo isso melhor, um pouco melhor, pelo menos, sabendo explicar o que eles fazem de uma maneira mais fácil, né? mais acessível. Assim, você vê algumas universidades americanas disponibilizando cursos para iniciantes online gratuitos, por exemplo. Isso é uma iniciativa boa. Você vê as palestras, né, quase TED Talks, para que eles expliquem isso. Você vê as universidades israelenses indo para o mercado, explicando por que suas pesquisas são importantes. Basta pegar um texto de um historiador francês ou brasileiro e comparar com a de um historiador americano. O historiador americano escreve quase como um livro, dá prazer de ler. O historiador francês, nossa, você quer se matar no segundo parágrafo, sabe? É, a gente tem que ter maneiras de acessibilizar esse conhecimento. E você, Rogério, você como rabino, na sua função de rabino, como o saber acadêmico judaico te ajuda?
1: Para mim, ajuda muito, ainda que eu diga que ser um judeu liberal é andar com muitos chapéus. E ser um judeu liberal religioso é andar ainda com mais chapéus. Então, às vezes, Laura, o saber acadêmico ele entra num certo conflito com o saber religioso. Vou dar um exemplo, tá bom? Vamos pegar os dois primeiros capítulos da Torá. Pra quem nunca se deu conta disso, vai lá, volta na Torá, vê, lê os, os capítulos Gênesis 1 e 2, e você vai perceber que o homem foi criado duas vezes. O ser humano foi criado duas vezes. No, no primeiro capítulo, o ser humano é criado masculino e feminino, a imagem de Deus. No capítulo 1, não, não tem nenhuma menção à Terra, ao ser humano ser criado da Terra. No capítulo 2, o ser humano é criado a partir da Terra, só homem... E aí a mulher é criada como um, um apêndice das costelas desse primeiro homem. Não tem menção a ser criada a imagem divina. São duas histórias diferentes da criação do primeiro ser humano. Na dimensão acadêmica, eu vou falar claramente, tem duas escolas, dois redatores diferentes que escreveram essas passagens. Que em algum momento, um editor colocou essas peças juntas. É isso que diz a hipótese documental do estudo acadêmico da Torá. E o meu lado acadêmico completamente aceita isso. Mas o meu lado religioso diz eu começar a encarar a Torá como esse patchwork, né? essa colcha de retalhos de vários autores, ela, de alguma forma, perde o significado religioso. Então, quando eu estou lendo esse documento numa perspectiva acadêmica, é como se tivesse ligado uma parte do meu cérebro. E quando eu estou lendo esse documento numa perspectiva religiosa, eu estou procurando entender o que esse texto pode falar para mim hoje. E talvez falar de duas histórias da criação vai me ajudar a perceber como, para todos os fatos da história, tem múltiplas narrativas. O que eu estou tentando entender é qual o significado religioso disso. Do mesmo jeito, se a gente for falar da criação em seis dias, o meu lado acadêmico vai falar o mundo foi criado num processo que levou bilhões de anos. E quando eu, eu leio a Torá no meu lado religioso, eu não estou procurando ciência. Não vou procurar ciência na Torá, mas eu quero entender o que, que essa narrativa judaica da criação do universo em seis dias, o que, que ela me ensina. Essa narrativa de seis dias, o objetivo dela, né? não sei se ela tem um objetivo, mas talvez o que ela me ensine é eu perceber o lugar do ser humano nesse processo de criação que nem tudo depende da gente, o mundo estaria muito bem obrigado sem esses últimos minutos da criação em que Deus criou o ser humano. Talvez me ajude a ter uma certa perspectiva de respeito pelo resto desse processo de criação, que nem tudo depende do ser humano. Em outras situações, a abordagem acadêmica me ajuda muito. Por exemplo, tem um acadêmico da área de Bíblia nos Estados Unidos chamado Robert Alter. E o Robert Alter pegou emprestado uma estratégia de redação dos autores gregos, e percebeu que essa mesma estratégia estava presente no texto judaico. Em inglês chama type scene, em português eu acho que chama cena padrão. Então se a gente pega, por exemplo, o encontro de um homem e uma mulher no poço, a gente tem três histórias assim na Torá, a gente tem a história do encontro de Eliezer, servo de Abraão com Livka, a gente tem o encontro de Yaakov com Rahel, e tem o encontro de Moshe com Tzipora. Três encontros semi românticos no poço, e, eu aprendo tanto do que eles têm em comum como do que eles têm de diferente. E essa abordagem do Robert Alter também na perspectiva religiosa, me ajuda a ter uma leitura mais sofisticada desse texto. Então, eu acho que é sempre positivo, ainda que às vezes a gente precise escolher com qual chapéu a gente está tá lendo cada texto.
0: E me diga uma coisa, quais são as resistências? Você sente alguma resistência para a entrada desse saber mais profundo judaico-acadêmico? Por exemplo, quando se estuda profundamente a Torá ou quando se estuda profundamente academicamente, quais resistências você sente? Tanto da academia quanto da comunidade judaica. Porque eu, sinceramente, quanto aluna de história e quanto mestranda de sociologia, eu me senti várias vezes em conflito. Ora pela virulência quando meus colegas, historiadores ou sociólogos agrediam né, o Estado de Israel e não com críticas contundentes, mas por violência, pela violência ou defendiam grupos radicais com bandeiras progressistas, o que para mim não se faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Tanto quanto quando na comunidade me diziam que então, o jeito que eu me vestia, ou o jeito que eu me portava, ou o jeito que as ideias que eu tinha não eram judaicas o suficiente. Então, quais resistências você sente?
1: É curioso. No mundo judaico-americano, as resistências acontecem em duas dimensões. Eu acho que só uma delas está presente no mundo judaico-brasileiro, em parte pelas diferenças mais com relação à academia aos estudos judaicos acadêmicos do que com relação às comunidades judaicas. Então, no Brasil, as resistências aos estudos judaicos dão muito mais no nível político, porque os estudos judaicos muitas vezes vêm tratar de questões históricas, de questões políticas, de entender a, a, a sociologia da comunidade judaica acabam levantando resistências muito mais políticas de não, como a gente falou no começo, sobre qual é a verdadeira lição da Shoah e qual é o contexto histórico no qual aquilo aconteceu, qual a verdadeira cara da comunidade judaica, discussões sobre a diversidade interna da comunidade judaica. Eu acho que essas são um pouco das resistências que eu percebo aqui. Enquanto nos Estados Unidos, porque você tem esse estudo acadêmico do texto de forma mais intensa. Então, numa perspectiva religiosa, vem esse questionamento. Né, na medida em que alguém fala, olha, o texto da Torá não foi entregue como um documento único, como está escrito na Torá. Mas é o resultado do papel de um editor que colocou junto vários documentos que têm estilos literários diferentes, uso de linguagem diferente, abordagens e enfoques diferentes no texto. Tem claramente aqui pelo menos quatro documentos. Eu acho que existe uma perspectiva religiosa. Eu não vou falar de jeito nenhum. Está é escrito na Torá que Deus entregou esse documento completo. Como você ousa questionar? Ou quando alguém fizer uma afirmação parecida com essa, com relação ao Talmud, ou quando alguém falar que o Zohar tem muito em comum com o misticismo católico da mesma época, Então aí levantam mais resistências religiosas. Eu ainda não vejo, não vejo esse tipo de trabalho tão presente, ainda que a Susana com quem a gente conversou, é alguém que essa área de pesquisa dela, área de Torá, mas eu não vejo essa resistência religiosa tão presente aqui. Eu acho que o que você fala dessa crítica que tem da academia com relação ao Estado de Israel, eu acho que a gente vive numa sociedade cada vez mais preconceituosa e que, apesar do fácil acesso à informação, cada vez mais estabelece as suas opiniões baseado numa análise superficial dos fatos e eu acho que isso é verdadeiro ao longo de todo o espectro político. E para quem quer encontrar motivos para criticar o Estado de Israel, sempre vai encontrar uma narrativa superficial que lhe dá argumentos. Eu também acho que a comunidade judaica ajuda a comunidade judaica também adota uma narrativa superficial em que Israel, não importa o que faça, está sempre certo. De um lado, você tem uma discussão em que, de um lado, não importa o que Israel faça, está sempre certo. De outro lado, você tem o argumento de que não importa o que Israel faça, está sempre errado. E só quem sai perdendo nisso são as pessoas que estão tentando se educar sobre qualquer um desses assuntos. E o grande perdedor dessa história é efetivamente a educação judaica. Agora, Laura, para a gente encerrar essa nossa conversa e sempre o, a nossa pergunta no final. De que forma você acha que a educação judaica pode ajudar a gente a construir esse judaísmo do futuro que a gente vem pesquisando aí ao longo desses meses todos? Que papel a educação judaica pode e precisa ter nesse processo?
0: Eu acho que a educação judaica é a única forma de construir um judaísmo ou judaísmos do futuro que não sejam obscurantistas, que não sejam preconceituosos, que não sejam superficiais. No entanto, não acho que seja qualquer educação judaica. Eu acho que é uma educação judaica que coloque os indivíduos como protagonistas de suas ações, que não coloque só como receptor de conteúdos, mas que saibam refletir, que saibam agir de acordo com as suas ideias. E acho que tem que ser uma educação que seja diversa, no sentido de pontos de vista judaicos e profunda, que não seja superficial, que não seja preguiçosa intelectualmente. Eu acho que só assim a gente vai construir um futuro melhor, e só assim a gente vai se transformar se mantendo essencial, mantendo a nossa essência. Eu acho que ela é a base disso. Aliás, eu acho que educação é a base de um futuro melhor, não só no judaísmo, mas em tudo, em tudo, tudo, tudo. E isso passa também pela democratização do conhecimento.
1: Eu concordo com tudo que você disse, vou só terminar te repetindo numa frase que você deu do Paulo Freire, que educação não transforma o mundo, educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então é isso, a educação judaica tem a chance de transformar a cada um de nós como judeus que somos, e quem sabe... A gente consiga transformar o mundo e o judaísmo como resultado. Vamos para as dicas culturais?
0: Vamos, bora! Eu tive dificuldade de pensar numa dica cultural, porque para mim, minha educação judaica sempre passou mais por pessoas. Minha mãe foi uma grande educadora judaica para mim, meu pai também trouxe grandes referências, minha professora de bata, Esther, foi fantástica. Então não conseguia pensar numa dica intelectual aqui, mas pensei. Pensei na série Stisser, que eu achei maravilhosa, em que é a história de uma família ortodoxa, em que todos são estudiosos da Torá. E mesmo sendo debates entre ortodoxos, a gente já vê uma diversidade de opiniões fantástica. E principalmente a questão da Torá e dos, desses ensinamentos em questões práticas do dia a dia. E você, Rogério?
1: Bom, primeiro, deixa eu falar da tua. Laura, a gente vai fazer um episódio só sobre Stissell, porque tem muitas críticas à Stissell. A gente só dá como dica cultural extra no de Chavó da CIP. A gente teve a Marina Costin, veio conversar sobre, sobre Stissell. Procura no site da CIP, cip.org.br.shavuot. Procura lá, tem todos os vídeos publicados. Procura a palestra da, da Marina Costin, foi uma conversa dela comigo, em que ela falou, falou sobre Stissel. A minha dica cultural que eu tinha separado é um livro do Michael Rosenak, que foi um dos grandes filósofos de educação judaica, trabalhou na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele tem um livro que chama Covenant and Community, Pacto e Comunidade, que são seis ensaios sobre a vida judaica contemporânea e educação judaica. Então fica aqui a dica para a gente pensar num filósofo de educação o que ele tem a dizer sobre o futuro judaico e sobre a educação judaica. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Laura pela parceria na condução do podcast, a Missa pela edição do episódio, a todos os profissionais e voluntários da Congregação Israelita Paulista, a gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro, a gente se encontra daqui a duas semanas nesse mesmo canal, com uma nova série, encerrou essa série hoje daqui a duas semanas a gente começa uma nova série, beijos e continuem se cuidando